0: 欢迎收听热乎之乎，我是芝芝。嘿嘿，三天不见了，有没有想我呢？芝可是心心念念的，都想着要赶紧回来做节目呢。那今天呢，我们老板就问我和美丽了。他说啊，嘿、哎，你们每年都会听说两会两会，但你们知道两会它到底是啥吗？我们俩当时就懵了，芝芝呜半天也没说出个啥来。相信也有部分人啊，跟我们是一样的，对于两会的概念呢，也是模糊不清的。现在不是正在开两会吗？这段、个、时间呢，直芝也会持续的给大家带来两会方面的一些信息。所以今天节目一开始啊，我们先来了解一下，到底什么叫做两会呢？两会啊，它其实是全国人民代表大会和中国人民政治协商会议这两个会议的统称。地方每年召开的人大和政协也称为两会，只不过召开的时间会比全国的两会要早一些，一般是春节前就会结束。从一九五九年开始呢，这两个会议的时间基本是重合的，一般是定在每年的三月三号和三月五号。会议时间呢，一般会持续到十到十二天左右。当然了、啊，今年由于疫情的影响呢，时间是定在了五月二十一到二十二号。两会每五年称为一届，人大代表和政协全国委员每届的任期也是五年。那为什么会召开两会呢？他的意义就是要将两会代表从人民群众中得来的信息和要求进行收集和整理，然后传达给党中央。两会代表是代表着广大选民的一种利益，会上也会讨论全国人民最关心的话题，解决当前最重大的问题。比如去年他就讨论了通过优化医保目录结构，让更多救急救命的好药能够进入到医保，来缓解和减轻人民群众的用药难和用药贵的问题。好了，两会的概念呢就普及到这了。让我们一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，如何看待全国政协委员建议幼儿园、小学增加男老师，来解决男性女性化的问题？知乎热度 1,243 万。最近，全国政协委员斯泽夫他在北京接受访问的时候就表示在现在社会中呢，存在一个非常不太好的现象，那就是部分男性比较的女性化。因为不少孩子呢都是由女性亲属带大的，幼儿园、小学的教师也大多是为女性，这就导致了有些男孩子会缺乏阳刚之气。而我们现在社会又是一个竞争的时代，这样下去这些男孩子就会缺少竞争力，我们的社会也会出问题的。所以他认为啊，除了家庭方面呢，幼儿园、小学的教师群体也应该要尽量增加一些男性教师。关于这个问题呢，很多人都提出了不同的看法。有家长一听这个提案就表示强烈的反对，他们就说，按目前全国大部分地区幼儿教育的薪资来说，强行增加男幼师他的风险是非常高的。男性在社会上更多的是被要求要承担养家糊口的责任，愿意拿三四千块钱在幼儿园工作的男人，我真的是很难不把他和恋童癖挂钩，除非是把这个岗位的工资提高，因为高收入岗位对于从业人员的背景和职业操守要求会更加的严格，他的犯罪成本就会高很多。这样发生性侵这种事情的概率就会小很多。教育的结果呢，主要是看教育工作者的思想和方法，而不是说性别。女性在儿童教育上本身就有优势，大部分女性对于儿童会有一种天然的基于母性的喜爱和耐心。而男性呢，在面对调皮吵闹的陌生儿童时，有时候反应是更加的迟钝，甚至会有一些不耐烦的。而且老师他只负责教书。孩子早期对于男女的认知，以及他的三观和性格的形成，一定是取决于父母的。特别是男孩子的性格培养，父亲的角色是非常重要的。如果说出现性别认知障碍，那一定是家庭和亲子关系的问题，而绝不是幼儿园老师的问题。所以啊，与其说寄希望于增加男教师，还不如呼吁他们的父母，特别是父亲，多关注自己的小孩，而不是将养育的责任直接扔给孩子的爷爷奶奶和外公外婆。目前，留守儿童隔代抚养才是教育最大的问题。也有网友表示，自己是非常赞同这个提案的。他们就说，不只是幼儿园，还有小学、中学都应该要提高一些男性教师的比例。家长担心男教师会性侵儿童，我非常理解这种心情。但是这些年爆出的女性性侵男童的案例也不少。对于一个儿童来说，不管是男老师还是女老师，只要这个老师有歪念头。学生都是很难有办法反抗的，所以说男性教师对幼儿来说不安全。实际上呢，就是职场上的性别歧视。而男性教师的教育观念和思维方式也可以和女老师形成互补，让孩子们能够接触到更加多元化的生活氛围，让他们从小就能够接受到更加全面的情绪、语言和动作的熏陶，是更加有利于孩子身心健康和个性的发展。不过，增加男教师的数量啊，它背后其实是关系到很多的社会问题的，比如是不是会对女性的就业会有一些不公平呢？比如怎么样去建立一个男性幼师的培养机制呢？还有男性教师的福利待遇和薪资考核标准，还有社会印象的扭转等等。不知道大家是怎么看待这个问题的呢？你们会支持哪一方的观点呢？智慧网第二名。罗平价五菱 4S 店驱车三百八十公里救援无人区车 主， 仅收一千三百 元， 知乎热度九百四十五万。最 近， 五菱车的一个车主就开车去西 藏， 然后在四千五百米的青海玉树雪 山， 车子的离合片坏了。要知道这可是无人区 啊， 而且还没有信 号， 情况呢是非常的紧急。车主就联系了保险公 司， 想要他们过来救援一下。可是保险公司却说啊，这个已经超出了他们的救援范围，于是就拒绝了。没办法，车主又打电话给五菱汽车的客服进行求救。四 s 店在了解到情况后呢，马上就安排了工作人员到达现场去救援。最后，他们是开了三百八十公里，然后在高原路上来回了两趟，才把这个车主的车给修好了，而且还只收了他一千三百元。车主呢，为了表达他对五菱品牌服务的认可。就在 B 站把这个救援的视频给发了出来，上海通用五菱公司也是对于这一次行为给予了十万块钱的奖励。很多网友就表示啊，这才是企业树立口碑、打开知名度的正确打开方式啊！公司给的这十万块钱实在是太值了，这种传播力度和正面反馈是花几百万的广告费都打不来的。如果说这是五菱的借机营销行为，那么我倒真心希望所有的品牌厂商都能向他们学习。用真实的案例和事实说话，比如你要宣传产品皮实耐用，你就找一些开了二十万公里以上的车主，然后列一些维修记录；你要宣传自己的安全信号，你就拿出自己碰撞测试的结果。毕竟广告拍的再好，它也比不上一个活生生的案例来的真实有力量。再来说说这个救援服务啊，真的是让人感动，三百八十公里来回两趟，而且还是在四千五百米的高原。路况又不好，要知道从南京到上海才三百公里，结果网约车都要八九百，五菱只收了他一千三百块。在这种荒无人烟、保险又不管的情况下，如果说我得到这样的救援服务，别说一千三百块了，再多收个几千块钱我都能接受。为什么呢？因为这个时候呢，人往往都是处于非常孤立无援的状态，心理防线是很容易松动的。你就算是开个一万三的价格，他都是能够接受的。可是四 S 店并没有这样做，而且是没有任何的推脱，第一时间就赶来救援了，为这个服务点赞。不过真的是不得不佩服五菱服务网点的覆盖密度啊，像很多县一级甚至是村级单位都有建立维修站点，这种售后的普及不仅是烧钱，而且还非常的繁琐，它的普惠程度呢，真的是可以跟政府搞三区三通有的一拼了。只是在看到这个新闻的时候呢，除了是给五菱点赞，也想提个建议哈。如果说要自驾去一些路况比较复杂的地方呢，还是要多检查一下车况，以免发生危险的情况。不然不仅是自己糟心，救援小哥这来回奔波的也挺辛苦的。嗯、好了，有汽有料，尽在知乎。我是芝芝，我们明天见啦。